0: Hallo und herzlich willkommen bei Vera, der Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit von Verquer aus Greifswald. Diese Sendung haben wir mal wieder in unserem Homestudio aufgezeichnet. Mit dabei sind dieses Mal aus dem eigenen Homestudio Sophie. Hallo. Und hier mit mir Katriona. Hallo. Ich bin Laura und Robert ist an der Technik. Heute geht es bei Vera zum zweiten Mal um das Thema Faschismus. Wir waren für euch bei den Feiern zum Tag der Befreiung am 8. Mai in Demin. Und da haben wir uns umgehört, warum Menschen diesen Tag feiern und warum und wie ein bundesweiter Feiertag zum 8. Mai begangen werden sollte. Jeden Tag hören wir in diesen Zeiten vom Robert-Koch-Institut. Was das mit dem deutschen Faschismus, dem Nationalsozialismus zu tun hat, erfahrt ihr in dieser Sendung. Außerdem haben wir den Tag der Befreiung in einem globalen Kontext betrachtet, auf dem afrikanischen Kontinent, war die Befreiung vom Faschismus zum Beispiel nicht am 8. Mai. Wir haben für euch die Geschichte der Antifa-Gruppen mitgebracht und Musik passend zum Thema. Die haben dieses Mal Imen und Sarina zusammengestellt. Diese Sendung haben wir am 12. Mai 2020 aufgezeichnet. Ihr hört sie bei Loro in Rostock, bei NB Radio Treff und in Greifswald auf 98.1 und wenn ihr sie später nachhören wollt, dann geht das zum Beispiel unter bildung-verquer.de radio. Und jetzt geht's erstmal los bei uns mit Musik. Genau, ähm, ich habe ein Lied
1: mitgebracht, welches ich schon lange kenne, ähm, was oft gesungen wird ähm, und was äh, vom Hintergrund sehr gut zu dieser Sendung passt, nämlich das Lied Drei Rote Pfiffe. Es kam im Jahr 1979 zur Veröffentlichung und wurde von der österreichischen Politrock oder Folkband Die Schmetterlinge geschrieben. Sie erzählen in dem Lied von einer Frau namens Jelka, die sie im slowenischen Teil Kärntens trafen und die ihnen ihre Geschichte erzählte. Jelka, die eigentlich Helena Kucha hieß, lebte als Slowenin in Kärnten in Österreich. Und im Jahr 1942 begannen die Nazis dort, die slowenische Bevölkerung ähm, zu vertreiben. Jelka, ähm, die selbst vier Kinder hatte und außerdem auf, noch auf zwei Kinder ihres Bruders acht gab, ähm, entschloss sich, für die Partisanen zu arbeiten, die sich dem Faschismus in den Weg stellten. Ähm, sie versorg, versorgte die Partisaninnen mit Lebensmitteln, Informationen, versuchte aber auch unter der Bevölkerung, ähm, sowohl unter der deutschsprachigen wie auch in, unter der slowenischen einfach aufzuklären über den Nationalsozialismus und den Faschismus. Bei den Partisanen hielt sie, erhielt sie dann auch den Namen Jelka. Als sie aufflog, ging sie ganz zu den Partisanen in die Berge, ähm, aber zuletzt wurde sie, die, wurde sie dennoch von der Gestapo gefasst und inhaftiert und gefoltert. Nach dem Krieg kam Jelka frei ähm, und setzte sich dann weiterhin für die Rechte der slowenischen Minderheit in Kärnten ein und gegen den Faschismus. 1985 starb sie. Ja, in der letzten Sendung haben wir schon berichtet über die ähm, Aktivitäten zum 8. Mai in der ähm, Dort marschieren ja jedes Jahr ähm, die Nazis auf. Jetzt kam kurz vor dem 8. Mai die Information, dass die Nazis nicht marschieren dürfen. Und dort fand nun unter sehr besonderen Bedingungen eine andere Veranstaltung statt. Laura und ich waren dort. Hört einfach rein, wie es da gewesen ist. Mit
2: uns rein, wenn wir heute in keine Nazis hier äh, wegjagen müssen oder sonst was, dass wir jetzt endlich mal sagen können, sind Mai 2020.
0: Seit vielen Jahren hat die neonazistische NPD immer am 8. Mai in Demin einen Trauermarsch angemeldet. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkrieges war es in Demin zu Massensuiziden gekommen. Die NPD nutzte diese Selbstmorde, um ihr einseitiges Geschichtsbild zu präsentieren. Gegen die Instrumentalisierung des Gedenkens, Geschichtsrevisionismus und Nationalismus haben jedes Jahr zahlreiche Menschen protestiert. Wegen der Corona-Pandemie hat die NPD 2020 ihren Trauermarsch absagen müssen. Das Bündnis DemiNaziFrei konnte also einfach dazu einladen, den Tag der Befreiung zu feiern. Unter Einhaltung von Abstandsregeln und Maskenpflicht konnte an drei Mahnwachen die Befreiung vom Faschismus gefeiert werden. Wir haben eine der drei Mahnwachen am 8. Mai besucht und fünf der 50 Anwesenden gefragt, warum sie da sind und warum und wie der 8. Mai ein Feiertag sein sollte.
2: Heute wird in der Min der Tag der Befreiung gefeiert mit einem großen Banner, einem alten Speicher, wo drauf steht Seebrücke Stadtfestung Europa.
0: Ulrike Berger ist Landesvorsitzende der Grünen in Mecklenburg-Vorpommern.
3: Warum bist du heute hier? Weil der Minen ein spannender Ort für den 8. Mai ist. Weil der einfach nochmal deutlich macht, welche Gräuel ein Krieg hinterlässt mit den vielen ähm, Toten, die es ja zum Ende des Zweiten Weltkrieges hier gab. Also mit den vielen Selbstmorden vor allem, die ja aber eine Folge von Krieg sind. Ich finde es eine total nachvollziehbare Forderung, den Tag des 8. Mai auch zum Befreiungstag und damit zum Feiertag zu erklären. Weil das ist ein, Ta also ein Tag der Befreiung von Hitlerdeutschland auch weltweit gewesen. Wie sollte der Tag begangen werden in Zukunft? Auf jeden Fall ähm, mit Gedenken und Erinnern, weil ich glaube, es ist total wichtig, es die Geschichten von damals auch zu kennen und Erinnerungen wachzuhalten an das, was gewesen ist und Erinnerungen auch weiterzugeben. Solange es sie noch gibt, auf jeden, also sollten Zeitzeugengespräche an diesem Tag stattfinden. Darum finde ich es ganz schön, auch dass hier auf der Bühne heute Zeitzeugen zu hören waren. Also Es ist ein ganz großer Schatz, den wir gerade noch haben. Und das zu dokumentieren, wird die Aufgabe sein.
0: Wir haben mit Joost gesprochen. Er lebt seit vielen Jahren in einem Dorf in der Nähe von Dimin und organisiert die Proteste am 8. Mai mit.
4: Was ist dein Antrieb, dich hier zu engagieren? Wir wohnen als Kollektiv ja schon... Seit über 20 Jahren hier in der Nähe und wir haben eigentlich nicht im Sinn zu akzeptieren, den Nazis die Straßen zu überlassen, wo es auch immer sei und äh, vor allem auch nicht in Demin, weil wir aus politisch-ästhetischen Gründen die nicht hier haben wollen. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir wollen vor allem ihre geschichtsrevinistischen Scheiße unterbinden, und haben dann angefangen, als kleine Gruppe vor, weiß ich, 15 Jahren oder 14 Jahren, die ersten kleinen Aktionen zu machen. Da gab es auch die ersten Aufmärsche. Und das hat sich dann so entwickelt, leider auch auf ihrer Seite. Und sie wurden dann auch mehr und wurden dann immer mehr von den Bullen geschützt. Und äh, wir haben immer wieder versucht, äh, ihren Aufmarsch äh, zu verhindern, zu blockieren, zu verunmöglichen, nicht unbedingt mit großem Erfolg. Die letzten zwei Jahre haben wir sie ignoriert und äh, ihren Trauermarsch dadurch gestört, dass wir gefeiert haben, das Ende des Faschismus, was sie ganz offenbar frustriert und gestört hat. Dieses Jahr dank Corona, nicht mal dank uns, sind sie nicht da. Aber wir feiern trotzdem Tag der Befreiung. Die Frage ist, ob die sich alle befreit fühlen, aber uns ist das wurscht. Wir finden, die Befreiung vom Faschismus weltweit ist uns wichtiger, als, als so zu tun, als ob die deutsche Bevölkerung befreit wird. Wenn man das nämlich sagt, dann heißt das ja, dass sie von, von einer fremden Macht besetzt war. Aber sie waren, ja, sie waren es ja selber. Deswegen für die Deutschen ist Befreiung nicht unbedingt zutreffend, aber für das Ende vom Faschismus schon.
2: Wie würde es dann weitergehen mit dem 8. Mai, wenn der Tag der Befreiung vom Faschismus oder vom deutschen Faschismus jetzt ein Feiertag wäre? Ja,
4: wahrscheinlich grundsätzlich nicht viel. Höchstens in den Köpfen der Leute könnte das was bewirken. Wir sehen ja immer auf dem Standpunkt, dass der Tag der Befreiung viel zu weiß ist. Da fehlt die ganze migrantische Bevölkerung, da fehlen die ganzen Leute, die man jetzt befreien müsste, nämlich aus den Lagern.
0: Amina war aus Neubrandenburg nach die Min gekommen. Sie ist Mitglied in der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes, Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten und hatte in die Minen am 8. Mai auch eine Demo angemeldet.
5: Warum bist du hier? Ja, weil abgesehen davon, dass sonst immer ein ähm, ja, Trauermarsch der, oder ein sogenannter Trauermarsch von der NPD stattfindet, ist es wichtig, am Tag der Befreiung eben ein Zeichen gegen Faschismus zu setzen und ich bin Mitglied der VVM BDA und sehe es als Verpflichtung eben an, heute hier auch für den äh, gesetzlichen Feiertag einzustehen.
2: Es gibt ja aber auch kritische Stimmen zu dieser Vokabel Tag der Befreiung.
5: Wie stehst du dazu? Also ich finde schon, dass es ähm, dennoch als Tag der Befreiung bezeichnet werden sollte, auch wenn natürlich äh, in der Zeit immer wieder ähm, ja, neofaschistische Strukturen sich ausbreiten konnten und diesen Tag vielleicht auch als Tag der Besetzung bezeichnen, ist es wichtig, eben zu feiern, weil vor äh, 75 Jahren der Zweite Weltkrieg beendet wurde ähm, und somit als Tag der ähm, Be Befreiung bezeichnet werden sollte. Hast du schon konkrete Ideen, was an diesem Tag passieren soll, wenn er Feiertag wird in Deutschland? Ja, auf jeden Fall immer ein starkes Zeichen gegen Faschismus setzen. Also heute zum Beispiel hat ja die NPD nicht ihren sogenannten Trauermarsch vollziehen dürfen. Dennoch habe ich zum Beispiel die Demonstrationsroute angemeldet und bin auch diese Strecke lang gegangen, um eben dieses klare Zeichen zu setzen, egal ob die NPD läuft oder nicht. Diese Familiengeschichten, die man hier von den TerminerInnen benutzt und instrumentalisiert, sind eben halt einseitig. Und deswegen ja, finde ich es halt einfach wichtig, egal zu welchem Zeitpunkt, immer ein Zeichen gegen Faschismus zu setzen. Und am 8. Mai auf jeden Fall erst recht, egal ob digital oder auf den Straßen oder eben in, in einer Partystimmung, so wie das ja jetzt auch hier der Fall ist. Ich habe eine Demo angemeldet, schon vor mehreren Wochen, als bekannt gegeben wurde, dass die NPD so, wie sie zumindest ihre Auflagen bekommen haben, nicht laufen dürfen. Ja, und wir sind zu dritt gelaufen tatsächlich, die komplette Neonazi-Route bis zur Pehne. Und haben dann hier anschließend ähm, ja, Papierboote in die Pene geworfen, um eben zu zeigen, der Minus wirklich nazifrei, weil ja sonst immer ein Kranz in die Pene geworfen wird. Auch wenn wir währenddessen ähm, ja, bepöbelt wurden oder beleidigt wurden, ist es ähm, relativ friedlich abgelaufen und wir sind sehr glücklich, dass wir gehen durften, auch wenn es eben strenge Auflagen gab. Also wir sind zu dritt gelaufen, wäre eine vierte Person dazugekommen, wäre sofort die Demonstration als beendet erklärt. Wolltest du eigentlich eine größere Demonstration anmelden? Also ich wollte erstmal, dass die Route besetzt wird, also dass sie eben nicht von Neonazis äh, zu einem späteren Zeitpunkt nochmal neu angemeldet wird. Aber ich hätte halt damit gerechnet, dass wir bis zu 30 oder 50 Personen gehen dürfen, aber das war eben nicht der Fall. Wir durften auch nicht auf der Straße gehen. Wir mussten auf den Bürgersteig gehen, obwohl das ja eigentlich untypisch ist für eine Demonstration. Genau, und dann wurden wir auch anfangs ähm, ja, aufgehalten, dann halt hier zum Bollwerk noch zu kommen, äh, weil sie eben äh, meinten, dass, dass wir hier nicht hin dürfen, bis ich das dann natürlich dann klargestellt habe und wir dann eben unsere Aktion hier auch noch zu Ende bringen konnten.
0: Nilav war mit Freunden und Freundinnen aus Greifswald nach die gereist, um den Tag der Befreiung zu feiern.
6: Warum bist du heute hier? Äh, naja, am 8. Mai äh, ist es ja so, dass es ja Tag der Befreiung ist vom Nationalsozialismus und an dem Tag muss man natürlich feiern und deswegen äh, bin ich heute hier, um in der Miene ein bisschen zu feiern eben den Tag.
2: Du hast wahrscheinlich gehört von der Kampagne, den 8. Mai äh, zum Feiertag zu machen. Ähm, was würdest du dir wünschen, wie der begangen wird, der Feiertag? Hättest du dafür schon Ideen, was wichtig wäre für diesen Tag?
6: Das, richtig Ideen habe ich mir nicht gemacht, warum das äh, also weil, wie es sein würde, wenn es jetzt ein Feiertag wäre. Aber ähm, ja, ich kann mir gut vorstellen, dass man da eben auch so ein bisschen in der Zeitung oder in irgendwelchen Medien eben Sachen dazu zeigt, so, ja, da so war es damals, so wollen wir es nicht mehr. Und dass es dann eben ähm, also dass es auch einfach den Leuten bewusst wird, dass es halt damals scheiße ist und jetzt eben, äh, dass man sowas eben nicht nochmal haben möchte. Und dass man Leuten das eben irgendwie bewusst macht an dem Tag.
0: Zuletzt haben wir mit Luise gesprochen. Sie lebt in der Nähe von Demin. Warum
7: sind Sie hier dabei? Äh, na, weil ich es ganz wichtig finde. Hier werden gerade in Demin bestimmte Dinge ziemlich verdreht. Da es ja die Sowjetarmee war oder die ja, Rote Armee, die die Befreiung hier äh, ja, vorgenommen hat und die Nazis haben ja vorher die Angst geschürt, dass nach dem Kriegsende, wenn die Befreier kommen, praktisch alle vergewaltigt werden, also die Frauen vergewaltigt werden, die Kinder abgeschlachtet werden und dass sie dann die Brücken gesprengt haben und vorher aber abgehauen sind und das Volk hier allein gelassen haben. Das ist ganz, ganz ja, mies. Ja, sicher, wenn Krieg ist, sind alle verroht, also viele verroht. Sowas darf halt überhaupt nicht mehr passieren. Ein Krieg äh, ist immer Verrohung der Gesellschaft und das darf nicht nicht mehr, nie mehr stattfinden.
2: Wie stehen Sie zu dieser Vokabel, 8. Mai als Tag der Befreiung äh, zu nennen? Denken Sie, dass das auch in der Min möglich ist, den Tag
7: so zu besetzen als Tag der Befreiung? Ich denke schon, dass das der Tag der Befreiung sein soll. Und dann gab es ja hier Bedenken, dass man den nicht feiern soll oder dass man trauern soll oder so. Aber das muss wirklich jeder für sich entscheiden. Also ich denke, das Kriegsende ist durchaus eine Feier wert. Aber wir müssen natürlich heute viel, viel mehr aufpassen, dass es nicht wieder zu diesem na, totalitären System kommen kann. Einer ist der Führer und die anderen äh, müssen sich unterwerfen. oder äh, ja, Es ist so eine Verblendung der Leute, die heutzutage nur noch auf Parolen hören und gar nicht mehr ihr Gehirn einschalten und irgendwann stehen wir wieder da. Und es gibt äh, ja, diese wahnsinnige Unterdrückung von irgendwelchen Leuten, die eine Behinderung haben oder die Ausländer sind oder ja, wer ist wo? Aus Ausländer. Ne? Haben Sie bestimmte Wünsche an diesen Tag, wie der zukünftig gefeiert werden sollte? Für meine Begriffe muss er nicht unbedingt ein Feiertag für alle werden. Zumindest nicht, damit er dann frei ist. Ich hätte dann die Angst, dass viel mehr Nazi-Verehrer Zeit haben, hier wieder aufzumarschieren an diesem Tag und den für sich zu nutzen, als dass wir vielleicht dann feiern könnten, die Befreiung.
0: Was sich in die Mine verändern wird, wenn der 8. Mai ein offizieller Feiertag oder Gedenktag wird, ist offen. Sicher ist, dass es viele Menschen gibt, die sich dagegen stellen, wenn Nazis versuchen, die Geschichte umzudeuten und sie für ihre eigenen, menschenverachtenden Ziele zu nutzen.
8: No pasaran, sie kommen nicht durch. Dieser Satz entstammt der französischen Propaganda im Ersten Weltkrieg. Besser bekannt ist er aus dem Spanischen Bürgerkrieg und einer berühmten Rede von Dolores Ibaruri. Sie war Mitglied der kommunistischen Partei und appellierte an, Zitat, Arbeiter, Bauern, Antifaschisten und spanische Patrioten. Obwohl sie eine widersprüchliche Figur ist, stehen sie und dieser Satz heute vielfach als Symbol für den Widerstand gegen Diktator Franco. Auch die russische Punkband Pussy Riot trug bei ihrer Gerichtsverhandlung in Moskau den Slogan auf ihren T-Shirts. No Passaran ist auch einer der Titel auf Mal EDWs Album Resistance Mondiale. Mal Élevé ist der Sänger der Band Ayri Revolté, die sich 2017 aufgelöst haben. Aber auch Solo ist die Musik von Mal Élevé eine Kampfansage gegen Faschismus und Kapitalismus. Zugleich ist sie ein Aufruf zu weltweiter Solidarität. Das Album erschien im März dieses Jahres. Es ist politische Musik. Die erste Online-Demonstration der Seebrücke unter dem Hashtag Leave No One Behind er öffnete Mai Elevé mit dem auch absolut hörenswerten Lied Mittelmeer, aufgenommen im Wohnzimmer des Sängers. Mit No Passaran legt er den Finger in die Wunde der alltäglichen Anzeichen des Faschismus in Deutschland. Er erinnert uns alle daran, welche Verantwortung jede und jeder hat, wenn er singt, kein Schritt weiter, wir schlagen Alarm, Kampf dem Faschismus, egal wo und wann.
0: Ihr hört Vera, die Sendung von Verquer aus Greifswald, heute zum Thema Faschismus. Für alle, die sich noch mehr mit dem 8. Mai, dem Tag der Befreiung vom Faschismus beschäftigen möchten, können wir euch eine neue Internetseite empfehlen. Die heißt tagderbefreiung.info, Tag der Befreiung zusammenschreiben. Da gibt es vor allem eine ganz lokale Perspektive auf das Kriegsende. Anna aus dem Verquerteam hat ähm, für diese Seite einen Text geschrieben, der anregen möchte, bei dem Gedenken und der Debatte um das Kriegsende nicht nur eine lokale, sondern auch eine globale Perspektive nicht zu vergessen. Katriona hat sich diesen Text dann wiederum vorgenommen, ein wenig verändert und ergänzt und wird euch diese globale Perspektive jetzt vortragen. Wenn wir in Deutschland über den Tag der Befreiung reden, dann
1: ist der 8. Mai 1945 gemeint. Aber war der Zweite Weltkrieg auf der ganzen Welt an diesem Datum vorbei? Mitnichten. In Afrika kapitulierte die deutsche Wehrmacht und die verbündeten Truppen des faschistischen Italiens zum Beispiel schon 1943. Nachdem Italien in den Krieg als Verbündeter Deutschlands eingetreten war, wollte es sich ein größeres Kolonialgebiet in Nordostafrika erkämpfen. Dies war zu dem Zeitpunkt britisches Kolonialgebiet. Seit seiner Machtergreifung 1922 hegte der faschistische Diktator Mussolini den Wunsch, an die Geschichte des römischen Imperiums anzuknüpfen. Er wollte das italienische Kolonialgebiet ausweiten. 1934 überfiel er Äthiopien und annektierte es in der Folge. Es entstand die Kolonie italienisch-Ostafrika auf dem Gebiet des heutigen Eritreas, Somalias und Äthiopiens. Ermutigt durch diesen Sieg, wollte Italien ein ganzes Großreich im Nordosten Afrikas zwischen der italienischen Kolonie Libyen und und italienisch-Ostafrika schaffen. 1940 griffen italienische Truppen zum einen von Libyen aus, gen Osten, das britisch kontrollierte Ägypten an. Im gleichen Jahr versuchten sie von Süden, aus italienisch-Ostafrika kommend, ihr Gebiet gegen die britische Kolonialmacht in alle Richtungen zu erweitern. 1941 konnte der äthiopische Kaiser wieder nach Addis Abeba einziehen, denn im November kapitulierten die italienischen Truppen hier. An der Mittelmeerküste zwischen Libyen und Ägypten ging der Krieg noch weiter. Italien hatte hier Unterstützung durch die deutsche Wehrmacht, durch das sogenannte Afrika-Korps, unter dem General Rommel erhalten. Europäische Länder kämpften im Nordosten Afrikas um Prestige und um ihre geostrategischen Interessen zur Kontrolle des Suezkanals. Dabei mussten Menschen, die in den betroffenen Gebieten leben, einander bekämpfen. Sie wurden in die Armeen der jeweiligen Kolonialmacht eingezogen. Auch Armeen aus anderen Kolonialgebieten wie zum Beispiel Südafrika oder Indien wurden an diesem Krieg beteiligt. Mit der Kapitulation Deutschlands und Italiens endete 1943 der sogenannte Afrikafeldzug. Doch für die Einwohnerinnen in den kolonialisierten afrikanischen Ländern endete der Zweite Weltkrieg damit noch nicht – Sie wurden von den französischen, britischen oder belgischen Kolonialmächten nach Europa oder Asien an die Front zum Kämpfen geschickt. Ein Augenzeuge aus dem Senegal berichtete gegenüber der deutschen Welle, wie eines Tages die Franzosen in sein Dorf kamen und Menschen rekrutierten. Wären sie zu Hause geblieben und hätten sich nicht rekrutieren lassen, wären sie vor Gericht gebracht und wahrscheinlich erschossen worden. Den senegalesischen Soldaten wurde auch nicht erklärt, gegen wen sie eigentlich kämpfen. Ihnen wurde nur gesagt, dass die Deutschen denken, afrikanische Menschen wären Affen. Es wurde ihnen als Chance dargelegt, dass sie in dem Krieg zeigen könnten, dass sie Menschen seien. In Asien hingegen dauerte der Zweite Weltkrieg noch drei Monate an. Dort kämpften die USA, unterstützt von Großbritannien, der Sowjetunion und China gegen Japan, den Verbündeten Deutschlands, um die Vorherrschaft im Asien-Pazifikraum. Am 15. August 1945 verkündete der japanische Kaiser Hirohito die Kapitulation. Das war wenige Tage nach dem Abwurf zweier Atombomben, in dessen Folge 210.000 Menschen starben. Der Friedensvertrag zwischen Japan und den Alliierten wurde, wurde sogar erst am 28. April 1942 in San Francisco unterschrieben. Dass nicht überall auf der Welt der Tag der Befreiung am 8. Mai gefeiert wird, zeigt ganz gut, wie eurozentrisch unsere Denkweise ist. Das heißt, die europäische Perspektive wird auch in der Geschichtsschreibung als allgemeingültig angenommen. Lass uns doch ab und an zusammen über den europäischen Tellerrand gucken. Genau, und Laura, du hast ein Buch mitgebracht, das genau das macht, nämlich einen Blick über den Tellerrand wirft und in dem europäische Geschichte und Auswirkungen dieser
0: auf dem afrikanischen Kontinent verbunden werden. Ja, ich habe vor einigen Wochen Alle außer mir von Francesca Melandri gelesen. Das italienischsprachige Original ist 2017 unter dem Titel Sangue Giusto erschienen, also richtiges Blut. Und um Blut und Blutsverwandtschaft geht es in dem Familienroman. Im Mittelpunkt der Geschichte steht Ilaria. Sie ist Lehrerin, Mitte 40 und lebt in Rom. Als eines Abends ein junger Mann aus Äthiopien vor ihrer Tür steht und behauptet, ihr Neffe zu sein, beginnt Ilaria, sich mit den Geheimnissen ihres Vaters Attilio Profetti zu beschäftigen. Bis zu seinem Tod mit fast 100 Jahren hatte Profetti seinen zwei Ehefrauen und seinen vier Kindern nicht erzählt, was er im vom faschistischen Italien besetzten Äthiopien erlebt hatte und welche Rolle er während des Krieges, der Besatzung und in der rassistischen Forschung gespielt hatte. Auch nicht, dass er in Äthiopien einen Sohn hatte. Der Autorin Francesca Milandri gelingt es, die Aufarbeitung bzw. die Nichtaufarbeitung von Faschismus und Kolonialismus in Italien mit der politischen Situation im Jahr 2010 in einem äußerst spannenden und lesenswerten Familienroman zu verbinden. Mir ist beim Lesen immer wieder aufgefallen, wie wenig ich über diesen Teil der europäischen Geschichte eigentlich weiß. Ja, Alle außer mir von Francesca Milandri übersetzt von Esther Hansen, ist im Wagenbach Verlag erschienen. 608 Seiten kosten 26 Euro. In der Bibliothek könnt ihr das Buch aber auch kostenfrei ausleihen.
8: Ja, ihr hört gerade Vera, das Verkehrradio aus Greifswald. Wir senden alle zwei Wochen eine Sendung zu Themen globaler Gerechtigkeit. Aufgrund der Corona-bedingten Kontaktbeschränkung senden wir, wie viele andere, aktuell auch aus dem Home-Studio. Wir sind hier aus verschiedenen Orten zusammengeschaltet, deswegen ist die Soundqualität nicht so gut wie sonst. Ich sitze hier auch zu Hause am Schreibtisch, ich hoffe, ihr könnt mich ganz gut hören, trotz allem. Ja, und heute geht es um das Thema Faschismus, anlässlich des 8. Mai letzte Woche, dem 75. Jahrestag der Befreiung vom deutschen Faschismus, beziehungsweise vom Nationalsozialismus. Und ähm, ja... Unsere Sendung unsere neuen äh, hört ihr in allen geraden Kalenderwochen Donnerstags um 9 Uhr morgens in Neubrandenburg und Machin dann bei MB Radio Radiotreff zur gleichen Zeit in Greifswald bei Radio 98.1 und zusätzlich dann auch noch jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat um 18 Uhr in Rostock bei Radio Logo und nachhören könnt ihr das Ganze, diese Sendung und auch all unserer anderen Sendungen der letzten vier Jahre in unserer Mediathek auf www.bildung-verquer.de radio. Da könnt ihr die Sendung auch als Podcast abonnieren. Und jetzt geht es erstmal wieder weiter mit Musik, die auch wieder zu unserem heutigen Sendungsthema passt. Dazu noch ein paar Infos. Im Jahr 1936 begann der Spanische Bürgerkrieg. Mit Unterstützung und militärischer Intervention der faschistischen und nationalsozialistischen Verbündeten aus Italien und Deutschland siegte das faschistische Franco-Regime nach drei Jahren. Mit seinem Sieg endete im Jahr 1939 die spanische Republik und die Diktatur von Francisco Franco, die erst 1975 mit einem Tod endete. Ja, mehrere spanische Volkslieder sind für die Zeit des Bürgerkriegs berühmt. Eines davon ist Camela, von dem es unzählige Versionen gibt. Und die Version, die ihr jetzt hier bei Vera hört, stammt vom Barcelona Gypsy Kessmer Orchestra aus dem Jahr 2018.
1: Ihr hört Vera ähm, heute zum Thema Faschismus. Wir möchten uns an dieser Stelle noch einmal für die schlechte Soundqualität entschuldigen, die ähm, unserer Homeoffice-Situation ähm, geschuldet ist. Und, ich muss mich entschuldigen, ich habe eben ein, mich einmal bei einer Zahl versprochen, natürlich wurde nicht der Friedensvertrag zwischen Japan und den Alliierten am 28. April 1942 in San Francisco unterschrieben, sondern am 28. April 1952.
0: Wir haben ja gerade gehört, das Barcelona Gypsy Klasma Orchestra mit Al-Kamela. Sophie hat es anmoderiert und dann war irgendwann die Verbindung weg. Also im Jahr 1936 gab es einen Putsch, den der rechtsgerichtete General Francisco Franco durchgeführt hat mit anderen Generälen zusammen und er richtete sich gegen die demokratisch gewählte Regierung in Spanien. Und eben in diesem Krieg wurde dieses Volkslied Al Camela gesungen. Mittlerweile liegt es in sehr vielen Versionen vor. Jetzt kommen wir aber zu einem anderen Thema, das Sophie für uns vorbereitet hat, zusammen mit Sarina. Unter anderem geht es um die Rolle des viel zitierten Robert-Koch-Instituts.
8: Ja, mit Beginn der Berichterstattung zur Covid-19-Pandemie ist das Robert-Koch-Institut ja schlagartig berühmt geworden. Es gibt vermutlich fast keine Person mehr in Deutschland, die den Namen jetzt noch nicht gehört hat. Ja, In der täglichen Berichterstattung zur Pandemie vermitteln die vom Institut veröffentlichten Zahlen uns eine kleine Sicherheit, denn die Wissenschaftlerinnen beobachten permanent die Verbreitung und Auswirkungen dieses neuen Coronavirus und geben Empfehlungen, was zu tun ist, um uns zu schützen. Da wäre es doch auch gut zu wissen, wem das Institut eigentlich seinen Namen verdankt. Weißt du, wer Robert Koch war? In einem Beitrag der Wochenzeitung der Freitag weist die Autorin Elisa Nowak auf die lange Geschichte des Robert-Koch-Instituts hin in der es eben auch dunkle Kapitel gibt. Die Autorin fordert deswegen sogar, dass das Institut einen neuen Namen bekommen muss. Robert Koch war ein Mediziner und Bakteriologe im 19. Jahrhundert. Das damalige Preußische Institut für Infektionskrankheiten finanzierte Kochs Forschung und wurde bis 1904 von ihm geleitet. 1905 erhielt er den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung der tuberkulose -Bazillen. Die dunkle Geschichte Robert Kochs beginnt ein Jahr später. Da startete er eine Expedition in die ehemaligen Kolonien des Deutschen Reiches, ins damalige Deutsch-Ostafrika. Das Gebiet umfasst heute die Länder Tansania, Burundi und Ruanda. Koch führte dort medizinische Experimente zur Erforschung der Schlafkrankheit durch, getrieben von kolonialpolitischen Interessen des Deutschen Reiches. Maßnahmen gegen diese Krankheit, die teilweise epidemieartig um sich griff, wurden damals als besonders wichtig betrachtet, um eben die Arbeitskräfte für den Aufbau der kolonialen Infrastruktur und damit auch den Erfolg der kolonialen Projekte verschiedener Länder nicht zu gefährden. Die Experimente waren aber gekennzeichnet von unmenschlichem Vorgehen, von Rassismus und von Menschenverachtung. Die Gegebenheiten in den Forschungslagern waren angelehnt an das britische Konzept der Konzentrationslager. Es ging dabei nicht um eine Heilung der Kranken, sondern darum, ähm, an ihnen die Wirkung unterschiedlicher Mittel zu beobachten, die eben teilweise oder viel auch toxische Stoffe wie zum Beispiel Arsen enthielten. Schwerste Nebenwirkungen wie Erblindung waren dann die Folge für die Menschen in diesen Ländern, die dort äh, in diese Forschungslager kamen, die erkrankten Menschen. Es ist wichtig, natürlich diese Geschehnisse in ihrem historischen Kontext zu betrachten, aber es ist genauso wichtig, dieses Wissen zu teilen und heute mehr denn je kritisch zu reflektieren. Auch oder gerade weil in die Umbenennung zum heutigen Namen Robert-Koch-Institut erst im Jahr 1942 durch die deutschen Faschistinnen passierte. Es ist wahrlich äh, nicht schwer, sich vorzustellen, warum die Faschistinnen Robert Koch und seine menschenverachtende Forschung verehrten, Während des Dritten Reichs war auch das Institut erheblich in die nationalsozialistische Gewaltpolitik involviert und Wissenschaftler des Instituts an häufig tödlichen Menschenversuchen in Konzentrationslagern beteiligt. Insgesamt missbrauchten Ärzte und Wissenschaftlerinnen während des Zweiten Weltkrieges mehr als 20.000 Häftlinge in Konzentrationslagern für ihre Experimente und mehrere Tausend von ihnen starben auch daran. Ja, seit 2011 mahnt eine, auch eine Gedenktafel dazu an dem Institut in Berlin, an dem Robert Koch damals wirkte. Wäre es geöffnet, könnten Besucherinnen jetzt sich auch die Wanderausstellung Volk, Gesundheit, Staat, die Gesundheitsämter im Nationalsozialismus anschauen. Ja, und Gedenktafel und Ausstellung entstanden im, im Rahmen eines Forschungsprojekts von Medizinhistorikern der Charité und ihre Ergebnisse erschienen in einem Buch und sind in Teilen auf der Website des Instituts veröffentlicht. Ist damit dann jetzt also alles gut, kann man sich fragen. Das Robert-Koch-Institut betont auf seiner Website, das Forschungsprojekt selbst initiiert und finanziert zu haben, mit dem Ziel, das wissenschaftliche und politische Handeln dieser Zeit so vollständig wie möglich und ohne Befangenheit zu erforschen. Das ist sicherlich richtig und wichtig. Es gibt schließlich in Deutschland unzählige Firmen, die in der Zeit der NS-Diktatur wirtschaftlichen Profit machen konnten und damit direkt an den Verbrechen des Krieges beteiligt waren. Eine Aufarbeitung dieser Geschichte gibt es kaum. Fraglich bleibt, warum das Robert-Koch-Institut in der Konsequenz nicht auch seinen Namen verloren hat. Gerade in einer Zeit, in der das Institut so große Bekanntheit hat, würde eine solche Entscheidung die Erinnerung und das Gedenken an die faschistischen Verbrechen der NS-Diktatur in das Bewusstsein einer breiten Öffentlichkeit rücken. Darin lege dann auch eine Chance, eine Debatte über die Aufarbeitung dieser Geschehnisse in Gang zu bringen.
0: Ja, vielen Dank, Sophie, für diesen Beitrag. Wir hören jetzt wieder Musik und zwar aus Chile. Los Pinochet Boys mit La Musica del General. Die chilenische Band Los Pinochet Boys existierte nur zwei Jahre lang und nahm insgesamt nur vier Songs auf. Trotzdem zählt sie zu den legendären ersten chilenischen Punkbands der 1980er Jahre. Der sarkastische Bandname bezieht sich auf Augusto Pinochet, der von 1973 bis 1990 Diktator in Chile war. Ihm und seiner Diktatur werden zahlreiche Menschenrechtsverletzungen, tausende Morde und zehntausende Fälle von Folter vorgeworfen. Pinochet starb 2006, ohne dass er, trotz Anklage, für seine zahllosen Verbrechen verurteilt wurde. Für die Punkband Los Pinochet Boys war ihre Musik jeden Tag eine Gefahr. Sie war Verrat gegen einen faschistischen Staat. Jede Show war ein Geheimnis. Oft wurden die Auftritte nach wenigen Songs von der Polizei aufgelöst. 1987 wurden die Pinochet Boys vom Militärregime wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses aus dem Heimatland vertrieben und lebten im Exil. Für junge Aktivistinnen in Chile waren die Auftritte der Band jedoch Orte, um sich zu treffen und Strategien zu entwickeln. Die Jugendbewegung war ein entscheidender Teil der Revolution, die 1988 zur Volksabstimmung in Chile führte, und die Macht des Pinochet-Regimes beendete.
1: Ja, nach diesem kurzen, auffrischenden Song hören wir als nächstes ein Interview von Radio Korax mit Bernd Langer. Bernd Langer ist der Verfasser des Buches Antifaschistische Aktion, Geschichte einer linksradikalen Bewegung, in dem antifaschistische Aktionen in einen historischen Kontext gesetzt werden und ein umfassender Überblick über die Veränderungen der Antifa-Bewegung gegeben wird. Das komplette Interview was 27 Minuten lang ist, könnt ihr nachhören auf der Seite freie-radius.net. Wir hören hier nun eine etwas gekürzte Fassung.
9: Es ist ein Irrtum, wenn man glaubt, dass die antifaschistische Aktion vor allen Dingen gegen die Nationalsozialisten ins Leben gerufen wurde. Ihr Hauptziel war der Kampf gegen den Sozialfaschismus, ihr Hauptziel war der Kampf gegen die SPD. Die antifaschistische Aktion entstand im Zuge einer Strategie der Kommentaren bzw. der KPD, die ja Teil dieser Kommentaren, also dieser internationalen kommunistischen Bewegung, die ihren äh, Sitz in Moskau hatte, der sogenannte Einheitsfrontpolitik. Einheitsfront hieß, dass sich äh, Organisationen unter das Banner der KPD stellen sollte. Diese äh, Strategie hatte schon einige Vorläufer. Es gab äh, Organisationen wie den Roten Frontkämpferbund, wie Rotsport und so weiter und so fort, wo also, oder auch Gewerkschaft, die rote Gewerkschafts- oder revolutionäre Gewerkschaftsopposition, wo also ähm, Kommunisten sich aus den Organisationen herausgespalten haben, eine eigene Organisation aufgebaut haben, mit der Absicht eben die Mitglieder aus SPD und anderen Organisationen unter ihr Banner zu bekommen. Wobei die KPD auch teilweise mehr sogar mit Nationalsozialisten zusammengearbeitet hat und es auch bei den Kongressen der antifaschistischen Aktion zum Beispiel vorkam, dass SA-Männer auf dem Podium gesprochen haben. Natürlich Abtrünnige oder Oppositionelle, wie sie es genannt haben, aber das muss man dazu sagen. Es ist im Grunde genommen eine Taktik gewesen der KPD, die ja dann mit der antifaschistischen Aktion noch mal andere Kreise ansprechen wollte, aber die richtete sich hauptsächlich eigentlich gegen die SPD.
6: Gab es dann irgendwann in Reihen der KPD ein Aufwachen oder ein Umschwenken? Oder du hast jetzt auch gesagt, dass es quasi sozusagen eine Strategie der Kommentaren war, Sah das vielleicht an der Basis dann der kommunistischen Bewegung auch anders aus?
9: Ja, allerdings sah es anders aus. Und ähm, das hat auch mit zu tun mit der antifaschistischen Aktion. Vor allen Dingen in Berlin kann man das nachweisen. Nationalsozialisten angefangen haben, besonders die Arbeiter, linken Arbeiterbewegung, zu terrorisieren. Und so waren die Aktivisten von SPD und KPD und anderen kleineren linken Gruppen damit konfrontiert, dass die Nazis sie praktisch angegriffen haben und es da heftige Auseinandersetzung gegeben hat. Und einfach aus dieser Situation heraus haben sie sich zusammengeschlossen zum Beispiel in Berlin zur Häuserschutzstaffeln. Für uns heute ein schwieriger Begriff wegen der Schutzstaffel da drin, aber so haben sie sich benannt. Und da war es egal, welcher Organisation man angehörte oder ob man überhaupt einer Organisation angehörte. Und aus dieser Idee ist im Grunde genommen die Idee gestanden, also gemeinsam äh, zu agieren gegen die Nazis und äh, das sind auch Impulse, die in die antifa fraktion hinein gewirkt haben. Aber man sollte da jetzt keine falschen Sachen aufstellen. Die KPD war eine in, zu dieser Zeit eine stalinistische Organisation, da wurde von oben nach unten bestimmt. Da hatte die Basis also keine Mitwirkungsmöglichkeiten, aber es gab an der Basis zu dieser Zeit eine Entwicklung, wo es klar war, wir müssen zusammenstehen, weil die uns sonst einfach äh, platt machen. Ja.
6: Wenn wir dann den Sprung machen und uns die Zeit nach 45 angucken, das sind ja einfach viele Leute aus dieser... Ja, Arbeiterbewegungen sind umgekommen, ermordet worden, einige kamen dann aus dem Exil zurück. Inwiefern gab es dann da nach 1945 nochmal Reorganisierungsversuche im antifaschistischen Sinne? Wie ging das da weiter? Es war
9: nach dem Zweiten wirklich so, dass Antifaschismus eine Begrifflichkeit war, die kam eben aus dem Kommunismus, die wurde im Westen abgelehnt, das ist erst peu à peu gekommen, dass man das also überhaupt als Begriff benutzt hat. Das war sozusagen tabu, das haben nur Kommunisten gesagt. Äh, heute ist das anders, aber das war damals also ganz deutlich und stark.
6: Wenn wir so diese Geschichte von antifaschistischer Bewegung weiterverfolgen, ist ja dann irgendwie so eine Zäsur 1968, wobei ja sozusagen so Neue Linke ähm, schon auch vorher entstanden ist und angesetzt hat und da war ja auch ein Teil Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Bilden antifaschistische Bündnisse, soweit ich weiß, vor allen Dingen aus den K-Gruppen heraus. Was kannst du zu dieser Geschichte sagen?
9: Naja, die K-Gruppen haben ja einen antikapitalistischen Kampf geführt, deswegen brauchten die keine extra antifaschistischen Organisationen, wie kommunistische Organisationen sowieso keine antifaschistischen Organisationen brauchen, weil in ihrem Verständnis ja der Kampf gegen Faschismus der Kampf gegen das Kapital ist. Und es insofern keine Spezialorganisierungen braucht. Aber die nationalsozialistischen und die neonationalsozialistischen Gruppierungen äh, wurden eben auch äh, Anfang der 70er Jahre, also fängt in den 60er an, Begründung der NPD äh, und so weiter mehr darstellen. Und auf der Linken ist es eben so, dass sich diese neue Linke, was man da so als Sammelbegriff äh, nennt, zum einen K-Gruppen, zum anderen auch undogmatische Gruppen, äh, sich mit diesen äh, Nazis konfrontiert sehen. Und daraus entsteht einfach die Notwendigkeit, sich dagegen zu wehren. Mit den alten Strukturen VVN geht das nicht zusammen, weil die, die Linien der SED verfolgen eins zu eins, das heißt Schulterschluss mit den Gewerkschaften, mit der SPD, keine Militanz, solche dogmatischen Ding gab es damals, äh, da funktioniert das nicht, deswegen hat man eine eigene Antifa-Arbeit dann aufgebaut, auch aus dieser ja, Auseinandersetzung mit dem Staat, auch der natürlich sich immer schützend vor die Nazis gestellt hat und so weiter und dann hat man dann Antifa-Kommissionen gegründet und die sind also sehr wesentlich gewesen, äh, auch für die spätere äh, autonome Antifa-Arbeit.
6: Du hast jetzt auch schon die Autonomen angesprochen, ähm, das ist was, was so Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre im Entstehen ist äh, und wo dann sozusagen auch der, der Begriff der autonomen Antifa dann aufkommt, das ist auch ähm, das, wo du äh, mit beteiligt gewesen bist, zum Beispiel in Göttingen, da halt irgendwie Strukturen aufzubauen. Was war denn da der Ausgangspunkt und, und wie kam das vor allen Dingen, dass halt so dieser antifaschistische Fokus auch da gewesen ist?
9: Also diese Autonome äh, sind, haben etwas länger geschieht, sind eigentlich auch schon in den 70er Jahren existent, da werden sie noch Spontis genannt, das sind so die Vorgänger, also die nicht organisiert in den K-Gruppen undogmatisch vorgehende Teil der Bewegung, würde ich mal so äh, sagen. Und dann äh, Ende der 70er, Anfang der 80er kommt dann der Begriff Autonome dafür auf und dann werden sie auch viel stärker, weil die K-Gruppen nach und nach also zusammenbrechen, sich auflösen und äh, dann auch nicht mehr da sind.
6: Wenn wir diesen äh, historischen Faden noch so ein bisschen weiter aufrollen, sind wir jetzt so ein bisschen angekommen in den 80er Jahren, wo so autonome Antifa irgendwie größer wurde. Und dann ist ja sozusagen vielleicht für die ganze radikale Linke ein einschneidendes Ereignis, so 89, 90, Wiedervereinigung, ähm, diese Zeit. Was hat das mit antifa bewegung gemacht?
9: Ja, sie hat die Antifa-Bewegung zu dem gemacht, was wir heute noch kennen. Also es war eigentlich so, dass zum Ende der 80er die autonome Bewegung im damaligen Bundesrepublik ziemliche Flaute hatte. Außer Antifa, das gab es immer noch so. Ne? Und mit der Konzeption, die dann in Göttingen gefunden worden ist, Bündnisdemonstrationen zu machen und Organisationen, Ansatz zu schaffen, war man im Grunde genommen seiner Zeit voraus. Denn als dann diese Wende, wie man so schön nennt, kam, war praktisch das Konzept der autonomen ATVM und dieser Bündnisdemonstration schon da. Es konnte also in diese Situation dann hineinwirken. Natürlich hat dieser Zusammenbruch der DDR, die Wiedervereinigung und alles, was damit zusammenhängt, radikale Veränderungen hervorgerufen. Dann kann man sehr schnelles Aufblühen einer linken wie auch einer rechten Bewegung da zustande. Rechte Bewegung natürlich noch befördert durch die äh, sozialen und ökonomischen Verwerfungen, Arbeitslosigkeit, kannte man in der ehemaligen DDR nur noch aus dem Geschichtsunterricht. Jetzt haben die Leute ihren Job verloren, dachten, ja, sie stehen dann in diesen Millionenschlangen, wie es in der Weimarer Republik war, also alles Ängste, die da waren. Und war relativ schnell dann mit einer großen... Nazi-Bewegung, Neonazi-Bewegung konfrontiert und dagegen hat sich dann auch eine große Antifa-Bewegung organisiert und die, wie ich finde, auch sehr erfolgreich war. Zumindest eine Dekade lang oder sogar noch länger wurde die Rechtsentwicklung auch massiv aufgehalten. Das muss uns klar sein. Wenn wir andere Staaten da sehen, also wie zum Beispiel heute Polen, Tschechien und so weiter mit entsprechenden Regierungen, die die haben, das ist schon, eine, also ich finde das jetzt nicht, ich finde es eher eine Erfolgsgeschichte, die diese Antifa-Währung insgesamt dort zutage gefördert hat. Also Das war nicht umsonst der Kampf. Antifa wurde das große Thema in der autonomen Linke. Die alten Autonomen sind praktisch dann, war praktisch weg. Natürlich gab es hier und da noch ein paar Hausbesetzungen. Aber die spielten, also Antifa war das große Thema, blieb das große Thema, ja, eigentlich das wesentliche Thema, das bis heute noch ja so übrig geblieben ist. Was sich verändert hat, ist sicherlich, dass viele Strukturen zerfallen sind. Also diese Antifa-Bewegung gibt es nicht mehr, würde ich sagen. Es gibt eine Antifa-Szene. Es gibt auch immer noch, wenn was ist, dann kauft man sich zusammen, dann kommen viele Leute auch noch zusammen, also so schon noch aktive Mobilisierungspotenzial. Aber als Bewegung würde ich das heute nicht mehr bezeichnen wollen.
1: Ihr hört VERA, das Verquerradio zu Themen globaler Gerechtigkeit. Heute haben wir uns mit dem Thema Faschismus beschäftigt. Wir waren dabei sehr viel in der, in der Geschichte unterwegs, vor allem in der deutschen Geschichte. Aber das Thema hat für uns in der VERA-Redaktion ja, absolut eine Aktualität. Wie wir zuletzt gehört haben, auch heute gibt es Antifa-Gruppen, die sich zusammenraufen können, ein Aktivierungspotenzial haben, um, um sich gegen faschistische Tendenzen einzusetzen. Etwas einfacher ist es vielleicht, wenn man Esther Bejerano folgt. Wir möchten hier nochmal hinweisen auf Petitionen, die Esther Bejerano, die Auschwitz-Überlebende und Vorsitzende des Auschwitz-Komitees gestartet hat, nämlich den 8. Mai in Deutschland zum offiziellen Feiertag zu machen. Man kann diese, diese Petition unterschreiben auf change.org. Dort auf change.org gibt es auch eine Petition, die sich ganz speziell auf MV bezieht. Außerdem möchten wir nochmal hinweisen auf die Seite tagderbefreiung.info, Tag der Befreiung zusammengeschrieben, wo sich einige lokale Informationen oder auch ja, Informationen zum Kriegsende am 8. Mai 1945 hier in Greifswald und Umgebung finden. Genau, und bevor wir die Sendung beenden, hören wir noch ein Lied, zu dem Laura noch was sagt.
0: Wir hören gleich ein Lied von José Mario Branco aus Portugal. Von 1926 bis 1974 herrschte in Portugal die nationale Diktatur, Ditadura Nacional, 1933 dann umbenannt in das faschistische Regime Estado Novo. Auch gab es in dieser Zeit eine ganz eigene Form der Protestmusik. Eine ihrer zentralen Figuren ist eben dieser José Mario Branco. Aufgrund seiner antifaschistischen Lieder und seiner Ablehnung des Kolonialkrieges von 1961 bis 1975 musste der Künstler Portugal verlassen und lebte dann im französischen Exil. Seine Musik unterstützte den revolutionären Prozess in Portugal und war Widerstand gegen den herrschenden Faschismus. Eines seiner bekanntesten Lieder ist Mudam Seus Tempos, Mudam Seus Vontades. Der Titel bedeutet übersetzt Zeiten ändern sich, Willen ändern sich. Das Lied wurde später zur Hymne der erfolgreichen sogenannten Nelkenrevolution durch eine teilweise linksgerichtete Bewegung des Militärs. Mit diesem Lied aus Portugal und aus der Nelkenrevolution verabschieden wir uns. Die Sendung haben wir am 12. Mai 2020 aufgezeichnet und sagen
8: Tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal.